0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Licenciée en pleine crise sanitaire, Tiffany reprend un tube d'Angèle pour décrocher un nouveau boulot. Elle avait déjà fait le buzz deux ans auparavant en publiant une œuvre d'emploi sur Le Bon Coin pour recruter son patron idéal. Tiffany, c'est la fougue incarnée. Et c'est en particulier dans les domaines professionnels qu'elle ancre cette ardeur en tant que travailleuse indépendante handicapée. À seulement 15 ans, la fibromyalgie vient rencontrer Tiffany. Très jeune, elle doit déjà se positionner pour poursuivre ses études malgré les douleurs. En plus de la maladie, elle est rapidement identifiée comme étant HPI. Des années plus tard, un TDAH est diagnostiqué. Mais en réalité, il fait partie de ses valises depuis toujours. En 2020, Tiffany se réveille un matin sans plus pouvoir bouger ses membres inférieurs. La fibromyalgie a atteint le stade 3 et le fauteuil roulant s'impose pour se déplacer. L'année suivante, elle vit une alerte AVC alors qu'elle lit une histoire à sa fille. Puis un burn-out. Dans une autre réalité… En plus de celle des douleurs chroniques, elle a même l'envie de mettre fin à ses jours. Elle doit alors accepter l'arrêt maladie. En laissant du temps au temps, elle reconnecte petit à petit à la vie et entreprend de réaliser tous ses rêves. « Si demain je suis sur mon lit de mort, que vais-je regretter ?» Animée par cette question et contre toute attente, elle se surpasse en gravissant le piton de la fournaise sur l'île de la Réunion. Une randonnée de six heures, alors que six mois auparavant, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Tiffany décide d'être créatrice de son destin, qu'importe le cadre amené par la vie. Ce leitmotiv, elle le partage de manière puissante à ses enfants, qui ont déjà bien saisi les mécanismes de la maladie. Ils mettent avec leur maman leur intelligence à profit pour mener à bien leur moment de partage. Tiffany ne souhaite pas changer le regard sur le handicap. Elle veut lui apporter un nouveau regard.
1: Coucou Tiffany Coucou Tamara <rire> Comment est-ce que tu vas aujourd'hui eh ben, Je vais très bien. Euh, J'avoue que je suis un petit peu malade, mais les virus hivernaux, euh, ils te sont pour quelque chose aussi. Euh, mais ça va très bien. Et toi, comment tu te sens Écoute, euh, moi ça va. Je... En ce moment,
0: c'est fatigue extrême et, et nausée de l'extrême aussi. J'ai eu un petit, coup un petit coup de stress, euh, là, hier soir, euh, comme je te racontais avant, euh, hors antenne, en fait, euh, j'ai réalisé que j'avais perdu euh, l'entretien que j'avais préparé et les prises de notes euh, lors de notre premier appel de rencontre euh, pour, pour préparer, justement, cet entretien. Donc, euh, c'est la toute première fois où je suis vraiment euh, en roue libre, comme on peut dire. Ça va être chouette parce et que, bah, quelque écoute, part, je laissons vraiment... notre
1: intuition... Hein. <rire>
0: laissons l'intuition faire et puis quelque part je me dis c'est cool parce que je vais vraiment avoir cette impression de te rencontrer en même temps que les auditeurs et auditrices exactement alors est-ce que euh, tu peux
1: présenter euh, aujourd'hui euh, les maladies avec lesquelles tu vis euh, Tiffany Eh bien tu dis les effectivement parce qu'il y a deux euh, paramètres euh, handicap invisible avec lesquels je vis au quotidien euh, la première euh, est la fibromyalgie donc, euh, pour rappel, et on a déjà parlé, c'est une maladie euh, chronique qui euh, provoque des douleurs diffuses euh, dans tout le corps, que ce soit articulaire et musculaire, euh, avec également des troubles du sommeil, euh, des troubles digestifs, avec une colopathie fonctionnelle. Euh, des, des céphalées, voilà, c'est tout un ensemble de symptômes. Et le deuxième paramètre est un trouble du neurodéveloppement qui s'appelle le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et dans mon cas, c'est avec hyperactivité, donc euh, qui euh, se caractérise par notamment, dans mon cas, des troubles cognitifs de concentration, de mémoire, d'organisation, euh, euh, d'hypersensibilité, etc., voilà à peu près le topo. <rire> mmh.
0: Est-ce que ces deux maladies sont arrivées à peu près au même moment dans ta vie ou pas du tout
1: Alors, euh, pas du tout, enfin, dans le sens où, euh, en termes de diagnostic, je n'ai pas eu les informations au même moment euh, pour ce qui est de la fibromyalgie, euh, mes symptômes ont commencé en 2009 euh, lorsque j'ai fait mon premier malaise où j'ai eu des douleurs au niveau du dos et on, on s'est concentré vraiment sur résoudre les problèmes liés au fait que je tombais par terre et que j'avais mal au dos et, et que je faisais des crises de, de spasmophilie. Donc euh, voilà, c'était plus associé à ça. Et en fait, euh, il a fallu que j'ai un souci pour me lever le matin en 2015, donc six ans plus tard, euh, pour, euh, pour pouvoir se dire... bah c'est bizarre quand même. On va peut-être aller un peu plus loin. Et donc, on a eu le diagnostic par élimination, puisque la caractéristique de la fibromyalgie, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueur aujourd'hui connu qui permette de dire « tiens, on fait cet examen et tac, on sait que c'est la fibromyalgie ». Euh, et donc, du coup, voilà, on a, un rhumatologue m'a posé le diagnostic euh, en 2015 de euh, la fibromyalgie. Et le TDAH, en fait, c'est euh, finalement une fin, un élément qui est là depuis toujours, euh, donc depuis que je suis petite, mais qui n'a été diagnostiqué qu'en 2021. Euh, Jusqu'alors, j'avais été diagnostiquée HPI et on m'a donné l'explication que le HPI, avait compensé toutes ces années euh, le TDAH. Et ce qui a révélé mon TDAH, c'était euh, l'accumulation d'activités qui fait qu'au niveau cérébral, ça a saturé à un moment donné euh, par le biais euh, voilà, d'éléments personnels et professionnels qui se sont vraiment euh, associés. Et euh, ça a été trop pour mon cerveau. Et puis, euh, en septembre 2000, euh, 2020, euh, mon cerveau a complètement craqué. Et du coup, là, je me suis révélée être une nouvelle personne et diagnostiquée du coup en 2021. Ok. Quand tu parles de HPI, de compensation, tout ça, est-ce que tu peux rentrer un peu plus
0: dans les détails Parce qu'il y a des auditeurs et auditrices qui connaissent pas. Et euh, voilà, si tu peux être
1: un peu plus concrète, en fait. Alors, le HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Euh, ici, moi, personnellement, euh, j'ai entrepris de faire euh, cette, euh, ce diagnostic-là euh, quand j'avais 15 ans. Euh, avec euh, la psychologue euh, qu'il y avait dans mon lycée, euh, parce que je sentais vraiment un énorme décalage euh, avec euh, mes camarades de classe, euh, avec mon âge, avec ma manière de voir les choses, de percevoir les choses, de faire des liens. De, de vraiment, je, je sentais que j'étais vraiment pas entre guillemets euh, bah, dans le raisonnement collectif. Donc je me suis dit bon faut que j'en parle à quelqu'un parce que là je ça commençait à vraiment jouer sur mon sur mon bien-être parce que je je me sentais pas exclue ni quoi que ce soit parce que j'ai une capacité d'adaptation qui me permettait justement de de pouvoir m'associer à tout le monde mais je voulais quand même me comprendre pour pouvoir mieux me euh, m'accompagner moi-même aussi dans mon raisonnement et donc c'est là qu'on a pu euh, voir et diagnostiquer mon HPI et euh, et effectivement, du coup, cette capacité d'adaptation, cette manière de, de raisonner, euh, souvent est reconnue avec le TDAH comme étant euh, la, bah, du coup, le, le fait de pouvoir compenser ces troubles cognitifs qui, qui sont associés au TDAH. Donc voilà. Mmh. Est-ce que ça a
0: été une, une libération pour toi, cette, ce diagnostic de TDAH Au final,
1: c'était il, il y a deux ans seulement Exactement. Euh, une libération euh, dans, dans un certain angle, effectivement, parce que ça m'a permis de mieux me comprendre et surtout de déculpabiliser. Euh, là où avant, euh, je me forçais à faire certaines choses parce qu'il fallait parce que j'avais des, des comptes rendus à faire ou parce que j'avais des obligations euh, mais qui n'étaient pas du tout corrélées avec mon fonctionnement euh, je sentais que j'étais pas productive, je savais que c'était pas comme ça qu'il fallait que je raisonne mais en même temps j'avais pas le choix qu'aujourd'hui maintenant de comprendre comment je fonctionne me permet de mobiliser euh, toutes mes énergies à des moments où j'ai repéré être la plus efficiente possible donc je sais aujourd'hui que quand il y a une résistance ce n'est pas une question de volonté, de volonté ou de caprice, c'est que mon cerveau n'est pas en mesure et n'a pas accès à cette manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, j'ai appris euh, là toute l'année dernière à, euh, à repérer un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui fait que mon TDAH est plus prédominant à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux l'utiliser à 1000% euh, Pour vous donner un, un exemple, euh, s'il y a une activité que mon cerveau a décidé de ne pas faire, euh, si je me force, je peux mettre une, deux, trois journées à faire cette activité alors que le jour où c'est pour même activité mon cerveau a décidé de faire quelque chose en une heure, ça va être réglé. Mmh. Donc, c'est vraiment une question d'environnement de, de, aussi. Il faut que tout soit corrélé, que les planètes soient alignées. Ça ne dépend pas de soi. Euh, c'est au moment, par contre, l'énergie, elle est là, peu importe l'heure, peu importe le moment. Et puis, des fois, ça peut être sous la douche, dans les toilettes. Enfin, vraiment, des moments vraiment pas du tout appropriés. Mais par contre, dès que le cerveau a décidé, il faut y aller. quoi. Et alors, ça dépend de quoi alors, je vais parler en mon nom parce qu'évidemment, tout le monde a son propre paramètre. Euh, personnellement, je sais que professionnellement, je vais avoir besoin d'un cadre calme. Euh, je ne peux pas me concentrer avec du bruit autour de moi, avec de l'agitation autour de moi, avec des lumières fortes. Donc ça, c'est vraiment un trait à, à, finalement à, à l'hypersensibilité, hein, à, à la sensorialité qu'on peut retrouver également dans les tr troubles du spectre autistique euh, qui, qui sont également euh, révélateurs. Euh, donc moi, je vais avoir besoin de ça. Et et puis euh, bah, après, j'ai aussi le paramètre de la fibromyalgie, qui a cette euh, ce dosage en termes énergétiques. Euh, si j'ai pas suffisamment dormi, ou si j'ai pas suffisamment bien dormi, parce que <rire> dormir tant d'heures c'est une chose, mais bien dormir c'est une autre. Euh, si euh, voilà, il se trouve que j'ai mangé quelque chose qui au niveau digestif joue aussi sur mon quotient énergétique et donc forcément sur ma capacité à me concentrer. Voilà, il y, y a tout un tas de paramètres qui fait que ça va vraiment jouer. Euh, ce qui va être un peu euh, la limite au niveau professionnel, c'est que euh, je ne peux. Je, je fixe des rendez-vous, des réunions. Euh, je vais les donner au moment où je sais où il y a le moins de risque pour moi de flancher entre guillemets, euh, au niveau cognitif ou au niveau énergétique, au niveau. parce que ça peut se dessiner en malaise. Il m'est déjà arrivé en plein live, <rire> la personne se reconnaîtra, euh, de faire un malaise en plein live parce que je n'avais pas du tout toutes les conditions euh, euh, appropriées euh, à ce moment-là, mais je ne les avais pas repérées. Mais bon, voilà, du coup, le live n'a pas pu se faire. Et la surprise était au rendez-vous. Mmh. Et du, du coup, tu parles de ta vie professionnelle.
0: Euh, où t'en es professionnellement maintenant
1: alors à ce jour, je suis euh, travailleur indépendante euh, donc, euh, handicapée qu'on appelle les TIH. Donc en gros, je suis à mon compte. Euh, je suis consultante en communication responsable, RSE, donc Responsabilité Sociétale des Entreprises et je fais des interventions autour du handicap invisible. Euh, professionnellement, c'est un parcours un peu semé d'embûches puisque du coup euh, euh, mes choix scolaires, professionnels ont été tournés autour de ma situation d'handicap euh, j'ai une RQTH une, reconna une reconnaissance qualité travailleur handicapé depuis 2015 c'est le seul levier de reconnaissance que la fibromyalgie peut espérer avoir euh, puisqu'elle n'est pas reconnue aujourd'hui par la sécurité sociale bien que reconnue par l'OMS depuis 1992 euh, et donc du coup euh, tu vois, ça y est. Tu as <rire> <rire> Je t'ai prévenu alors j'explique aussi aux auditeurs, j'ai prévenu Tamara que quand je suis lancée dans un truc et que je pars en ce qu'on appelle en arborescence, il y a des fortes chances que des fois je me perde et que voilà, je ne sache plus de quoi euh, il fallait que je parle. Peux-tu répéter ta question s'il te plaît Tamara Bien sûr. mais j'adore parce que vraiment l'arborescence, la, moi c'est ma manière
0: de fonctionner aussi et de penser, donc euh, je vois exactement et ce moment où en fait ça coupe, il n'y a plus, on ne sait plus, on est, est lancé ça. dans le truc, on, <rire> on est à fond et tout d'un coup paf Il y a vraiment... Vraiment un plafond de verre. <rire> Au fait, t'es qui On fout quoi ici <rire> C'est ça. J'adore. Je te posais la question de où t'en étais professionnellement maintenant. C'est vrai que tu revenais aussi un peu euh, sur tes expériences précédentes. Enfin, tu disais qu'au final, euh, le handicap a toujours été un peu au milieu euh, de tes choix professionnels parce que tu as été quand même diagnostiqué assez tôt. Tu parlais des reconnaissances que t'avais, mais au final qui oui. étaient bien maigres par rapport aux symptômes. Et
1: euh, bah, du coup, où ça t'amenait maintenant et donc euh, euh, ta profession actuelle Très bien. Bah, du coup, c'est bon, j'ai repris le fil. <rire> du coup, au moment où j'ai eu ma RQTH, ça faisait un peu plus de trois ans que j'étais responsable d'un magasin d'optique. Et, euh, et donc, on, on avait la possibilité, grâce à la GFIP, qui est l'organisme de financement aussi des compensations et des adaptations de postes, du maintien dans l'emploi, de pouvoir me permettre d'adapter mon poste, sauf que mon employeur à l'époque n'avait pas l'envie. Clairement, c'était ça. Donc, j'ai décidé de partir. J'ai été embauchée dans le cadre du RQTH dans une autre boîte en CDI. Euh, et là, au bout de dix mois, on m'a dit bah « Non, Tiffany, c'était pour tes compétences. qu'on t'a embauché, ce n'est pas pour ta RQTH. » Alors que du coup, c'était vraiment explicite au moment de l'embauche. Donc, moi, j'avais espéré pendant tout ce temps d'avoir une adaptation de poste puisqu'ils étaient en connaissance. Donc je suis partie, euh, après ça je suis tombée enceinte et, euh, et donc du coup j'ai eu toute cette période de grossesse qui en plus était un peu compliquée mais pas associée à ma maladie, j'étais en menace d'accouchement prématuré et ensuite j'ai pris un congé parental et au moment de mon retour à l'emploi euh, je me suis positionnée sur ce que j'avais vraiment envie de faire euh, toujours dans l'idée, alors là j'avais pas connaissance du TDAH mais j'avais envie de vraiment donner du sens et, et vraiment être passionnée et animée mais je pense que ça c'est pour tout le monde, hein. c'est pas associé à, qui que ce, à quoi que ce soit. Et en fait, la com est un milieu un petit peu bouché et moi, en l'occurrence, je n'avais pas du tout le profil type du master qui sort d'école, tout frais, tout brillant, etc. Moi, j'avais juste l'expérience professionnelle et du coup, j'ai mis en place une annonce sur le bon coin pour recruter mon patron. Euh, et cette annonce en fait a fait le buzz dans les médias et c'est comme ça que j'ai recruté mon patron euh, c'est comme ça qu'il m'a trouvée grâce aux médias et donc du coup ça a duré un peu plus de deux ans euh, en tant que responsable communication en télétravail et c'était la condition pour moi l'adaptation principale pour me permettre d'être la plus efficace et efficiente possible parce que du coup en termes d'énergie je pouvais la gérer et je pouvais, du coup, euh, adapter mon poste, faire dans mon environnement comme je le voulais. Et ça, c'était vraiment une, une, super, euh, une super aventure. C'est intéressant. Tu dis donc tu as fait une annonce pour recruter ton patron. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de cette annonce <rire> bah, J'ai fait comme si j'étais un employeur, mais cette fois-ci, c'était le candidat. Et, euh, et donc, euh, pour celles et ceux qui souhaitent euh, aller voir sur Internet, vous, vous tapez simplement mon nom, Tiffany Mazard Leboncoin, et vous allez vite retrouver des articles, et des interviews à ce sujet. Et, euh, et donc, ensuite de ça, en fait, euh, au mois de mars 2020, euh, bah, le Covid arrive. Et là, euh, fonction support comme, la, comme étant une responsable communication. Donc, j'ai été licenciée économique. Donc, euh, donc, voilà. Et au même moment, euh, juste avant, je m'étais euh, lancée dans euh, l'objectif de me dire, bah, tiens, je vais, je vais me faire kiffer. Euh, je vais euh, créer ma, une, ma boîte, juste euh, des statuts pour pouvoir accompagner quelqu'un euh, euh, pour, pour faire ma passion autour de la com, etc. Puis bah, il se trouvait qu'en termes de timing, ça tombait plutôt bien. Et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai plus de taf et que personne ne veut m'embaucher, parce que là, ça a été vraiment le gros, gros problème, comment je fais Et puis là, euh, j'ai eu l'idée euh, de reprendre la chanson de Angèle, oui ou non, euh, de l'adapter à ma recherche d'emploi. Et là, ça a fait encore plus le buzz. Euh, et, euh, et donc, du coup, là, mon réseau a explosé. Euh, les gens ont kiffé ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça euh, vraiment inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant reçu. Et, euh, et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer énormément de monde, notamment mes premiers clients. Et c'est comme ça que l'aventure avec sa papote, du coup, euh, a commencé et se poursuit à ce jour. Il y a moyen que tu nous chantes un petit extrait Oula, t'es trop mignonne, toi. C'était pas prévu, mais je te, je te promets qu'on pourra on pourra pallier à ça euh, prochainement. Et Excellent. si vous voulez voir la chanson, il y aura ça sur Internet sans problème. Super. Euh,
0: tu parlais avant de, des, des premiers symptômes de la fibromyalgie qui sont arrivés en 2009, c'est ça Oui. Tu avais quel âge à ce moment-là 15 ans. C'est hyper jeune Ouais. Là Et là, tu et, as quel âge et... maintenant
1: Aujourd'hui, j'ai 29 ans, genre
0: 30 ans cette année. Ok. Et j'aimerais un peu voir aussi euh, comment tu vis avec cette fibromyalgie, parce qu'au final, euh, tu as nommé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes liés à cette maladie-là, qui est encore euh, malheureusement sous-diagnostiquée. Euh, J'imagine que ça aussi, c'est toute une adaptation. Il n'y a pas que le TDAH. Et du coup, c'est une adaptation qui a dû commencer très, très jeune. Parce qu'à 15 ans, en général, on a d'autres problèmes que des soucis de santé, très fréquemment. Et euh, comment ça a été pour toi euh, d'être une jeune femme euh, qui, qui souffrait euh,
1: déjà, euh, déjà si jeune Eh bien, j'ai repéré très rapidement mon exutoire, qui était un peu pervers. Euh, C'est le travail. C'est-à-dire qu'en janvier 2009, j'ai 15 ans. Euh, en juillet 2009, j'ai 16 ans et deux semaines. Euh, je veux travailler. Et là, j'ai travaillé pendant euh, tous les étés, euh, tous les, euh, les, enfin, pendant les vacances scolaires, les dimanches. Euh, et quand je ne travaillais pas, j'étais bénévole dans un centre aéré. Il fallait que je travaille, que je travaille, que je travaille pour penser à autre chose. Euh, je n'avais pas d'autre choix que si je ne voulais pas penser à mes douleurs parce qu'effectivement, je n'avais pas un quotidien comme mes copains, qui pouvaient euh, faire euh, sortir euh, le soir. Et puis, le lendemain, ils étaient frais comme il n'y a pas. Alors que moi, le lendemain, euh, j'avais des douleurs. Euh, J'étais hyper fatiguée. Mais non, il fallait que je sois comme tout le monde. Donc, il y a eu cette phase de se dire, euh, non, je vais compenser. Faut que faut que je puisse vivre moi aussi. Et donc, du coup, euh, je l'ai illustré dans le cadre du travail, sauf que ça m'a vite rattrapé puisque quand j'étais euh, euh, en cours, euh, j'étais bien plus souvent à l'infirmerie qu'en cours. Et à un moment donné, je passais mon temps chez moi à rattraper euh, mes, mes journées de cours. Et euh, à l'année de la terminale, euh, au mois d'octobre, novembre, je ne sais plus, ça devait être novembre, euh, là, ça m'a vraiment euh, pesé Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer sur ce rythme-là, d'aller en cours le matin, donc prendre le bus, me lever tôt, etc. Alors, je n'avais pas des nuits récupératrices. De faire mes malaises euh, et de passer mes journées en n'étant pas bien. Et le soir, de devoir récupérer mes cours. Donc, avoir finalement des journées, mais plus, 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 quoi. Et là, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on trouve une solution. Donc, euh, la solution a été de, de faire par correspondance. Donc, j'ai passé mon bac par correspondance et pour moi, ça a été révélateur parce que du coup, j'étais chez moi, dans un environnement euh, qui était adapté, dans le sens où je n'avais pas euh, le bruit des autres, euh, les sollicitations extérieures, je pouvais me concentrer comme j'avais envie, euh, je pouvais être efficace. Euh, là où mes collègues mettaient deux, trois semaines à voir un chapitre, moi, en deux heures, c'était fini, quoi et, et donc du coup là j'ai pu voir un petit peu cette euh, efficacité et cette productivité que je pouvais avoir et, euh, et c'est là où je me suis dit cette adaptation elle est cool. Au final, moi, j'ai quand même l'impression que c'est
0: une énorme responsabilité pour une jeune de 15 ans d'identifier euh, qu'elle doit faire ses cours par correspondance. J'imagine un peu, euh, tu sais, euh, bah, c'est l'âge où tu as besoin de t'identifier aux autres, où tu as énormément besoin d'être en groupe euh, et, et, et tu fuis un peu la solitude hein, à cet âge-là, euh, à 15 ans. Et euh, comment c'était pour toi, ça Est-ce que tu as senti un décalage quelque part Est-ce que tu as quand même pu créer un réseau d'amis ou pas
1: particulièrement Alors, euh, oui parce que deux choses première chose j'étais passionnée de musique donc euh, j'avais des amis avec qui euh, je pouvais faire de la musique euh, et du coup avoir euh, cet exutoire loisir euh, qui était euh, super et surtout j'avais rencontré euh, euh, mon ex-mari euh, j'avais 16 ans euh, à l'époque donc en fait au moment où j'étais en terminale euh, j'étais déjà avec lui et tout notre groupe de copains euh, communs et donc du coup euh, on se voyait euh, tout le temps et j'avais pas cette sensation d'être coupée du monde d'autant que je suis quelqu'un de assez sociable et que j'avais besoin d'entretenir également ce, ce lien et, et, et je ne voulais surtout pas me couper du monde quoi. donc euh, c'était un peu mes horaires de travail euh, et, euh, et après euh, bah, il fallait que je kiffe ma vie quoi.
0: Et comment l'école euh, elle a accueilli le
1: fait que tu travailles en correspondance parce qu'à l'époque tu n'avais pas de diagnostic euh, J'avais pas de diagnostic effectivement euh, mais quand on est en candidat libre notamment avec le CNED il euh, n'y a même pas besoin de se justifier en fait donc euh, du coup euh, là en l'occurrence effectivement il a fallu expliquer son projet que voilà dans le cadre de mon état de santé qui euh, qui voilà est un peu enfin euh, il, il le voyait hein, de toute façon j'étais tout le temps en infirmerie euh, il voyait bien que j'étais une bonne élève euh, que ça pouvait vraiment jouer moi sur l'obtention de mon bac alors que j'étais quelqu'un de motivé et puis qui aimait l'école enfin je j'aimais apprendre j'étais très curieuse je le suis encore aujourd'hui et, et, et ça me rendait triste de pas pouvoir être euh, euh, présente comme je le voulais, en fait. Donc, il n'y avait pas de décrochage scolaire euh, possible. Euh, C'était vraiment, si je l'avais décidé, c'est qu'on m'a fait, en fait, vraiment fait confiance, que ce soit sur le côté euh, scolaire et également mes parents.
0: Mmh. Et euh, à cet âge-là, c'est moi qui ai perdu le fil maintenant. Euh, J'avais une question. Toc, 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 toc. Ah oui, à cet âge-là, euh, où est-ce que les douleurs, elles ont commencé
1: à se manifester dans ton corps alors principalement au niveau du dos, parce que je faisais des malaises, donc je tombais de ma hauteur, donc je suis 1 m, et donc je tombais, ou alors je faisais des crises de spasmophilie, donc ce qui fait que mes, raides, mes, mes muscles pardon, étaient hyper raides, euh, donc du coup, une grande fatigue, en fait, j'avais l'impression de faire des marathons à chaque fois, j'étais épuisée, j'avais mal partout, etc. Donc c'était vraiment à la base plutôt musculaire, euh, et, euh, et, et donc j'étais euh, solvée par du massage deux fois par semaine, et depuis 2009. Euh, le kiné est mon meilleur ami. <rire> mm. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours euh, les mêmes manifestations physiques ou ça a un peu bougé Ça a énormément bougé. Euh, en 2020, au moment où j'ai été licenciée, au moment où j'ai décidé de créer mon entreprise, euh, j'ai également vécu un, un, un autre level physique. Je me suis réveillée un matin, je n'avais plus la possibilité de bouger mes membres inférieurs. Je n'avais plus aucune sensation. Urgence, ponction lombaire, euh, examen, etc. Pouf, on ne voit rien. Euh, et depuis ce jour-là, en fait, j'ai des troubles au niveau euh, donc neurologique, au niveau des jambes notamment de la jambe droite où j'ai euh, beaucoup moins de sensibilité à droite qu'à gauche. Et, euh, et en fait, euh, les symptômes ensuite ont été plutôt cardio-respi. Donc là, une difficulté, euh, une fatigabilité. J'avais euh, beaucoup de mal à manger euh, parce que ça me demandait un effort au niveau musculaire de devoir euh, Faire le mouvement de manger, d'avaler, de, de, de digérer, euh, tout ça. Euh, et en fait, euh, crescendo, donc euh, jusque là, euh, juin 2020, 2022, euh, ma fatigabilité a été euh, puissante puisque je ne pouvais plus marcher sans, fait, sans, prendre, euh, sans prendre part au fauteuil roulant. Enfin, euh, pa pas plus de 500 mètres en tous les cas. Euh, et donc, du coup, euh, c'est là où j'ai vu une interniste en juin 2021 qui m'a dit que euh, ma maladie était passée au stade grave. Il y a trois euh, stades euh, de fibromyalgie, le primitif sur lequel j'étais diagnostiquée, secondaire et grave. Où là, elle m'a dit euh, clairement, vous continuez comme ça, vous, vous, mettez, euh, vous allez droit dans le mur. Quoi. Euh, et au même, le même jour, j'ai eu le diagnostic euh, psychiatre euh, du TDAH. Donc, ça a fait un petit peu euh, beaucoup ah le ouais. même jour d'avoir eu euh, et euh, ça. Et, et là, elle m'a dit, euh, là, il faut vraiment que vous arrêtiez de travailler. Je me rends compte ou quoi Il n'y a personne qui veut m'embaucher et il faut que je puisse ramener des sous. Je suis travailleur indépendant. Y a, si je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de sous, je ne peux pas vivre. Je suis maman, euh, j'ai une maison à payer. Je ne peux pas faire autrement. J'étais à 50, 60 heures semaine. Mmh. Euh, ce qui fait qu'en septembre 2021, euh, j'ai eu une alerte AVC. Euh, donc, tous les symptômes d'un AVC qui me sont apparus. J'étais en train de lire une histoire à ma fille, et d'un coup, euh, bah, en fait, euh, tous les symptômes neurologiques de l'AVC, euh, voilà, passage aux urgences, euh, en, comme dans les films, accueillis par euh, toute une équipe qui vous branche de partout, euh, machin, pour me dire qu'au final, euh, voilà, ce n'est pas un AVC, mais la neurologue m'a dit maintenant, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc dès que ça vous arrive, il euh, faut, faut, faut appeler le, les urgences, quoi. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Très bien, Tiffany, tu peux mourir à tout moment. Et bien maintenant, tu vas encore plus kiffer ta vie et tu vas t'investir dans 10 000 projets. » L'erreur qu'il ne fallait pas faire. <rire> et donc du coup, j'étais déjà à 50 ans dans le Je m'en suis un petit peu rajoutée parce qu'apparemment, je n'en avais pas assez. Je me suis mise dans 10 milliards de projets en plus. Et la burn-out. <rire> Là, mon cerveau a vraiment, vraiment, vraiment craqué.
0: Est-ce que tu as l'impression, par rapport à, à tout ce que tu me racontes euh, au niveau du travail, que vraiment le travail est une sorte de fuite quelque part Ah, totalement. Comment totalement, et
1: d'ailleurs, euh, bah, je l'ai nommé, hein, je l'ai nommé, j'ai dit que c'était un exutoire. Euh, je l'explique parce que euh, je suis quelqu'un qui aime foncièrement le travail, qui aime réaliser, qui aime créer, qui aime rencontrer, qui aime partager. Euh, ça, c'est vraiment mon essence, et le travail me permet ça. Euh, je suis tellement curieuse de pouvoir rencontrer diverses origines, diverses structures. Ça me nourrit, mon âme. Ça me nourrit, euh, ça me nourrit tout simplement quoi. Et, euh, et donc forcément, quand on a l'impression de, de s'éteindre quelque part avec ces douleurs, avec tout ça qui nous empêche de faire des choses, bah, quand on peut être utile pour quelque chose d'autre. Euh, bah en fait, quand on a repéré que ça pour, euh, comme utilité, bah, enfin, moi, personnellement, en tous les cas, je me suis dit, bah, go, quoi, enfin, je ne cherche pas plus loin, je suis utile, je sers à quelque chose, je me sens vivante. Quand je travaille, bah, c'est ça, en fait. Sauf qu'en sauf qu en fait, c'est un engrenage et, euh, et que ça, ça n'aide pas au niveau santé mentale. Et, euh, et c'est là où je l'ai clairement, euh, clairement vu et je l'ai vécu, en fait. Donc là, en, en décembre 2021, euh, j'avais le scénario pour mettre fin à mes jours. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était de. Ah, mais. Ouais, bah j'avais qu'une envie, c'était de, de me suicider. Je vais dire les mots comme ils sont, parce que c'est vrai. Euh, je n'avais plus envie de. Je mon cerveau avait complètement grillé. Je n'avais plus envie de travailler, alors que ça ne m'était jamais arrivé. Je n'avais plus envie de. J'avais mes... mon quotidien qui était douloureux. Je me suis mais je ne. Je pas à quoi? Mmh. Je ne fais que d'avoir mal au quotidien. Je n'ai pas de présence de qualité pour mes enfants. Je ne peux plus travailler. Je ne sers plus à rien. Qu'est-ce que je fous sur Terre mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses qu'il y avait une dépression qui était associée Ah bah Burn-out, ouais, carrément, avec la, la, la dépression. Et l'agence que j'ai, c'est que depuis 2019, je suis accompagnée par une super thérapeute. Euh, et du coup, euh, je n'ai pas lâché cet accompagnement-là. Euh, et et j'ai pu, du coup, euh, accepter l'arrêt maladie qu'on me proposait depuis deux ans, je me suis dit, bon, d'accord, ok, ça fait deux ans que vous me le proposez, un mois, pas plus. Ma médecin, oui, oui, bien sûr, un mois, pas plus. Au bout d'un mois, alors euh, bah, En fait, je veux bien qu'on prolonge d'un autre mois, si c'est possible. Et puis, en fait, deux mois, trois mois, quatre mois. Et puis bah, là, en fait, notre, normalement, mon arrêt se termine à la fin du mois. Donc, ça veut dire, ça veut dire un peu plus d'un an. Mm. Et du, du coup, bah, là, ça a été euh, accepté que mon cerveau ne voulait plus fonctionner. Et donc, laisser du temps au temps. Le truc que je n'ai absolument jamais fait.
0: <rire> J'allais te demander, justement, déjà un peu en amont, si les moments où ça va trop mal, tu sais être en pause, te mettre en pause. Euh, vraiment un exemple concret, euh, regarder des séries et, euh, et rien faire dans ton canapé. Ou c'est quelque chose qui n'a
1: jamais été euh, possible pour toi Non, mais rien que le mot « repos », c'est anxiogène. Le mot « rien faire », c'est impossible. Je suis quelqu'un qui euh, se repose par l'activité. Ça paraît tellement con de dire ça, mais vraiment, c'est ça. C'est que j'ai besoin de me nourrir en faisant des choses donc euh, et, et là euh, si, euh, ma maman qui va certainement écouter ce podcast euh, ça va la faire hérister euh, ses poils mais ma mère me dit mais Tiffany repose-toi, repose-toi mais, mais mon repos à moi n'est pas le repos de chiller devant un, un épisode Netflix, déjà je suis incapable de me concentrer sur un épisode il faut que je fasse un truc en même temps, donc euh, du coup ça fait bah, voilà, être sur son téléphone en même temps que de regarder une, une série, en même temps que de manger en même temps que de penser à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait je suis jamais concentrée, je fais jamais une chose en même temps et aujourd'hui d'avoir l'explication de comment mon cerveau fonctionne en fait avant je culpabilisais de ça je dis, putain mais tu t'es incapable de te concentrer mais euh, je sais pas concentre-toi comme tout le monde quand tu regardes un film avec quelqu'un bah regarde le film puis pas bah, du coup bah, j'ai ma jambe qui bouge parce que je suis tout le temps en train de bouger dans dans tous les sens et puis ça énerve d'ailleurs mes proches et puis euh, et puis en fait il y a une nervosité en soi de se dire mais il faut que je fasse comme tout le monde et le fait d'accepter cette hyperactivité et de pas se reposer comme tout le monde encore une fois c'est libérateur et c'est là où ça me ressource euh, c'est intéressant, je m'identifie beaucoup
0: euh, à ton discours et notamment mon mari euh, me force à regarder des séries. Il me dit aujourd'hui je m'en fous et tu regardes des séries et tu ne fais rien parce que tu es <rire> beaucoup trop crevé et que tu n'en peux plus. Et je suis là non mais tu te rends pas compte mais moi ça me repose pas du tout en fait de regarder des séries. Et c'est particulier parce que pour des personnes lambda ça va être une vraie ressource et pour d'autres euh, pas du tout quoi. Et, mais par contre ce qui est quand même intéressant c'est d'identifier. Euh, ce qui peut être une, une ressource de repos. Parce que le repos, il est quand même essentiel et important, surtout pour des personnes qui vivent avec des maladies. Mais des fois, il va être dans des choses qu'on n'imaginerait pas du tout. Moi, j'ai découvert euh, la danse intuitive. Donc, euh, ouais. pendant deux heures, je danse comme une dératée à fond la Exactement. Et la plupart des gens, ils ne vont pas se reposer parce que tu as été en tachycardie pendant quasi deux heures, à sauter dans tous les sens. Bah, moi, c'est la seule chose qui repose vraiment mon cerveau, où j'ai beaucoup moins de pensées à la minute que quand je suis face à une série où ça fait genre, ça, ça, ça mouille dans fait. la tête.
1: <rire> c'est exactement ça. Bah, moi, du coup, c'est vrai que j'ai pu identifier ça aussi. Et, euh, et en fait, la créativité, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai en moi depuis. Qui coule dans mes veines depuis, euh, même avant que je naisse. Hein, euh, avant que je naisse, je dansais euh, sur euh, Rhythm is a Dancer euh, dans le ventre de ma mère. Et, euh, et, et en fait, euh, la musique, l'écriture, le dessin, euh, euh, toutes ces choses-là, en fait, euh, aujourd'hui, j'ai repéré que ça, c'était ma ressource. Et j'ai même découvert une nouvelle ressource qui, euh, que, bah, pas plus tard que moi, de décembre, euh, ça faisait 19 ans que je n'avais pas voyagé. J'ai vécu trois années en Nouvelle-Calédonie quand j'étais petite. Et depuis, je n'avais pas repris l'avion. Et là, je suis allée à l'île de la Réunion au mois de décembre euh, avec mon amie. Et c'était, mais incroyable. Chaque, euh, chaque personne rencontrée, chaque paysage, chaque... En fait, je me suis recommuniée à la nature. Et j'ai eu l'impression de ne faire qu'un. Avec, euh, avec, et, et, et moi je suis une fille euh, qui aime foncièrement les îles par sa musique, par sa gastronomie, par euh, son rythme de vie, etc. Et ça m'a ressourcée. Et là, dans un cerveau comme le mien, ça veut dire c'est quand le prochain, bingo. <rire> Exactement. D'autant que pour faire cette, euh, cette petite note d'espoir aussi par rapport à la maladie. Euh, je vous disais que là, en juin de l'année dernière, j'étais pas capable de faire plus de 500 mètres sans prendre le fauteuil roulant. Euh, je me suis séparée de, de mon mari euh, cet été euh, et, euh, et voilà, j'ai une autre euh, énergie qui s'est libérée. Enfin, voilà, euh, ça se passe très bien avec euh, avec mon ex-mari. On est vraiment euh, euh, en super bon terme, etc. Mais du coup, j'ai quelque chose en moi qui s'est libéré. Je ne peux pas l'expliquer et euh, mes douleurs sont toujours présentes. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre. Et, euh, et quand je suis allée euh, à l'île de la Réunion, euh, j'ai pu, écoutez bien, faire le piton de la fournaise, faire une rando de 6 heures. Bon, OK, j'ai fait euh, trois crises d'asthme. Euh, J'avais les jambes qui tétanisaient. Euh, à la fin, j'étais au bord du malaise. Mais purée, quelle victoire de se dire j'ai réussi à faire ça, quoi. Alors qu'il y a six mois auparavant, je ne pouvais pas faire plus de 500 mètres sans prendre le fauteuil. Et là, je incroyable. me suis dit, mais voilà, je me suis dit comme quoi quand on, quand on respecte ses envies et ses besoins, quand on s'identifie sur quelles sont ses limites et qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait, on choisit sa vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment le discours que je tiens, c'est qu'on est, est l'ensemble de nos choix. Et, euh, et moi, c'est vraiment l'année 2022, avec ce burn-out, j'ai fait des choix je me suis dit, bon, bah ça, maintenant, je ne peux plus tolérer. Ça, maintenant, je, je dois le, le persévérer. Et en faisant tous ces choix-là, aujourd'hui, ça me conduit à te parler avec, euh, avec toute la gratitude du monde, euh, de, des personnes qui m'entourent et qui me permettent de, de, de me faire pousser des ailes, entre guillemets, et puis d'être fière de moi, alors que jamais auparavant, je pouvais te dire que j'étais fière de moi. Et c'est en acceptant ces facettes-là, en disant, OK, j'ai de la fibro, elle m'empêche me, elle ça, ça, ça. Ben bah ouais, mais attends, elle me permet ça aussi. Et aujourd'hui, dans le handicap, et surtout dans le handicap invisible, on a du mal à accepter et à voir toutes les opportunités que ça peut présenter. Sans ça, Tamara, tu n'aurais jamais pu faire le, ce podcast-là et jamais tu aurais pu aider autant de monde. Tu vois, c'est un exemple tout con. Mmh. Et, et, et du coup, c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas que le côté négatif. Et aujourd'hui, dans le mot handicap, quand vous cherchez la définition sur Internet, c'est... Euh, déficience ou diminution ou qui ne permet pas de. Le handicap, c'est quelque chose de négatif. Donc, forcément, qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap, qu'il soit visible ou invisible, tout de suite, il y a ce côté hyper péjoratif qui arrive dans la tête des gens. Et euh, ce que j'ai à cœur de partager et dans mes projets également euh, à venir, c'est de montrer qu'en fait, on peut carrément faire des choses qu'on n'aurait jamais pu penser pouvoir faire et que ça peut tellement servir à d'autres. Donc, là, mmh. vraiment, c'est vraiment ce message que je veux adresser c'est ce côté, on peut choisir de saisir les opportunités dans chacun de nos mouvements. Et ce qui est très beau,
0: je trouve, c'est de voir aussi que les limites, elles peuvent se modifier. C'est-à-dire que comme tu donnais un exemple tr très concret hein, de ta vie, c'est que tu es passé de « j'arrive pas à me déplacer de plus de 500 mètres, sinon je suis en chaise roulante », à euh, « je fais euh, le python. Euh, comment il s'appelle Python de la fornaise. <rire> Le python de la fornaise, désolée, j'ai rigolé avant, mais ce nom est absolument <rire> hilarant. <rire> euh, et et c'est beau aussi de voir que les choses ne sont pas figées. Parce que je me rends compte que très souvent, quand on est dans une situation très compliquée avec les symptômes, on a cette peur, hein, il, il peut y avoir beaucoup d'anxiété et tout à fait légitime à ce que ça reste en fait, ainsi. Et de se dire genre wow, « waouh, en fait, ce n'est pas figé, ça peut se modifier. Oui, ça peut durer encore des jours, des mois, voire des années dans ce, dans ce moment douloureux, difficile, mais ça peut bouger. » Et c'est vrai que ça permet de switcher un peu avec ces mots qu'on entend souvent qui sont euh, ça va aller vers le pire, euh, c'est incurable, on n'a pas de traitement, enfin, ou tout d'un coup ça, ça fiche, ça freezing à l'intérieur de nous et on se dit mais attends, mais c'est pas possible, j'ai 30 ans et, et ça va aller vers le pire alors que c'est déjà le calvaire. Donc je trouve très beau aussi ce genre de témoignage pour se dire waouh, en fait, il y a d'autres possibilités, même quand on, on imagine qu'on est, enfin, même quand on a l'impression et qu'on est au plus bas, ça peut bouger
1: exactement. Et moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu toutes ces dernières années. En me disant, ah ben bah non, je ne vais pas faire telle activité parce que je vais faire un malaise et puis qu'après, je vais être fatiguée. Et, puis et en fait, je me suis empêchée de vivre. Mais toute seule. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit, euh... moi, à la limite, on pouvait me pousser aussi en me disant, allez Tiffany et tout. Non. Non, je sais que derrière, je vais avoir mal. Non, je sais que derrière, je vais peut-être pouvoir faire un malaise, etc. Jamais maintenant. Maintenant, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé que chaque seconde de mon vivant, J'allais saisir chaque opportunité pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir partager, pour pouvoir être heureuse. Et là, un, un cas tout concret. Ce week-end, j'ai pris pour la première fois l'avion toute seule. Jamais, au grand jamais, j'aurais été capable de me dire que je pouvais le faire l'année dernière. Je, tu m'aurais dit ça l'année dernière. Je me disais, vas-y, c'est pas moi. Moi, je ne prends pas l'avion toute seule. Attends, t'imagines si je fais une crise colopathie, si je fais un malaise et puis que, après, comment je fais si je fais une crise d'AVC, machin, et ça. Là, J'étais en confiance. Mais 100 je n'ai pas été stressée une seconde, je n'ai pas fait un seul malaise. D'avoir cette confiance en soi, de se dire, punaise, je suis capable de, et que tu saisis le moindre vivant de ta vie, bah punaise, ça change tout. Franchement, moi, ça a été une énorme révélation de se dire, je dois absolument profiter de chaque seconde. Et, et ça, c'est malheureusement, il a, failli, il a fallu passer par l'alerte AVC pour me rendre compte qu'à... Chaque seconde, tout pouvait se terminer. Et je ne vous souhaite pas de passer par là, <rire> mais vraiment de réaliser à quel point, euh, même s'il y a de la douleur, même si c'est difficile, il y a tellement de belles choses qui peuvent être réalisées grâce à vous. Mmh. En tout cas, ta hargne, elle me les frissons, hein, très clairement. <rire> non, mais c'est habité, quoi. Aujourd'hui, le, le, le handicap invisible, sa manière de le permettre de le rendre visible c'est par euh, la parole c'est euh, comment est-ce qu'on peut le rendre visible et, et moi j'ai un autre projet autour de la photographie euh, dont on pourra peut-être euh, parler mais, euh, mais, mais du coup euh, aujourd'hui je pense que toutes celles et ceux qui ont la possibilité d'échanger de partager, d'écouter euh, c'est notre rôle d'humain tout simplement alors j'ai l'impression que pendant l'enregistrement,
0: euh, enfin pendant cette interview, tu m'as plusieurs fois parlé d'enceinte, de enfant, j'imagine que donc tu t as des enfants, c'est ça
1: Exactement, j'ai une petite fille qui s'appelle Juliette et qui a 5 ans, et un petit garçon qui s'appelle Elliot et qui a 3 ans et demi. Ok, et comment alors tu vis euh, la maladie et la parentalité <rire> Pas ce sujet <rire> <rire> que grâce à toi d'ailleurs j'ai pu en partie solutionner et vrai. je vais expliquer pourquoi bien sûr euh, en fait euh, c'est pas évident euh, quand j'ai eu ma fille euh, l'accouchement a été particulièrement intense euh, physiquement j'ai mis beaucoup de temps à récupérer j'ai mis un an à récupérer de mes douleurs pour repartir à un stade à peu près comme avant en termes de douleurs parce que c'était tellement intense le rythme des nuits, le fait de bah, la fatigabilité voilà, on est dans un autre rythme complètement décalqué et ça demande une toute énergie c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas la même énergie que quand tu travailles que quand tu as des enfants c'est carrément autre chose l'agitation, le, les bruits euh, et puis euh, de se concentrer sur leur développement euh, je suis absolument passionnée de mes enfants hein. je parle juste vraiment du côté qu qu'est-ce euh, qu que ça évoque dans la maladie et, euh, et très rapidement en fait voyant qu'au bout d'un an euh, ça s'était un peu remis euh, normalement à peu près euh, en termes de douleur par rapport à ce que j'avais avant avec euh, mon expérience disait mais euh, on en veut deux c'est maintenant en fait parce que là euh, sinon mon état de santé on ne sait pas comment il va il va évoluer et puis, bah, il n'a pas tardé à, fait, à se faire venir, en fait, dès qu'on a décidé, euh, je suis tombée enceinte. Et puis, bah, on a vécu une grossesse difficile aussi avec lui, mais euh, associée à lui, puisqu'il avait un, 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 des, des, des soucis au niveau cérébral, au niveau du développement. Euh, du coup, pendant quatre mois, on nous a parlé d'interruption médicale de grossesse. Donc, du coup, euh, on n'a pas pu profiter de notre grossesse euh, comme on aurait voulu. Euh, mais dès lors qu'on nous a dit que c'était OK, bah, du coup, euh, bah, c'était au moment de, du huitième mois de grossesse. Donc, il ne nous restait plus qu'un mois pour profiter oh de pleinement. Sachant donc que parallèlement, quand même 8 mois d'angoisse j'imagine euh, bah dès lors qu'on a fait l'échographie, on a eu quatre mois où on s'est dit, bon bah voilà, chaque jour sa chance, et puis on va donner tout l'amour et toute la force à ce bébé pour qu'il puisse se construire au niveau cérébral comme, euh, comme il le mérite de, de vivre en fait et parallèlement, donc on avait notre petite fille qui avait, euh, qui avait euh, même pas, bah si elle avait un an elle avait un an, puis elle marchait pas, donc il a fallu apprendre à marcher, il a fallu apprendre la marche. Et les parents qui écouteront sauront que c'est une, c'est un moment magique, mais qui est aussi physiquement aussi important pour soi, parce que voilà, faut se baisser, faut faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas de de, de à ce qui tombe, à ce qui se fasse mal, etc. Et donc du coup, en pleine grossesse, apprendre cette étape-là, pour moi, physiquement, ça a été un petit peu difficile physiquement, je parle, mais sinon c'était magique. Et, euh, et donc, du coup, mon, mon bébé, euh, mon deuxième bébé est né. Et, euh, et donc, la grossesse s'est passée hyper bien, vraiment. Enfin, l'accouchement, pardon, s'est passé super bien. Et là, par contre, au niveau rythme, les parents qui ont encore une fois deux enfants vont savoir ce que c'est, surtout que ma, ma, ma première n'avait pas encore deux ans. Euh, donc euh, on avait le jour euh, ma première et la nuit ma deuxième qui nous occupait. Euh, donc là, très très vite, en fait, au bout du je sais pas, trois semaines, un mois, euh, j'ai dit à mon ex-mari, euh, là par contre, moi je ne peux plus gérer les nuits. Je n'ai plus l'énergie, je... mon corps n'arrive plus à se lever. C'est-à-dire que quand je devais me lever, j'avais des décharges électriques, et là, mon système nerveux était tellement sous tension que quand je me recouchais, j'arrivais même plus à m'endormir et j'arrivais plus à respirer comme il fallait, et puis bah, du coup, j'avais pas de sommeil récupérateur. Donc en fait, j'étais une pile électrique en permanence, ce qui fait que quand je devais m'en occuper la journée, j'étais sous tension, l'enfant le ressentait, enfin c'était vraiment, mais juste invivable. Donc du coup, euh, il a vraiment pris la relève, ce qui fait que ça a joué sur notre relation aussi avec mon, mon deuxième, parce que du coup, son papa s'en est beaucoup occupé. Et, et du coup, ils ont créé un lien euh, qui était euh, différent euh, du mien, parce que je n'ai pas pu m'en occuper comme je le voulais, bien que présente. Hein, J'étais là tous les jours. Donc ça a joué sur ma culpabilité de maman, de se dire je ne peux pas m'occuper de mes enfants comme j'ai envie. Euh, C'est dur à porter. Euh, et surtout quand euh, moi, depuis toujours, je savais que je voulais être maman. J'ai eu mon, ma, ma, mon enfant, j'avais ma première, j'avais 24 ans. C'était un projet que je voulais depuis toujours. Je savais que je voulais être maman pour partager pour leur curiosité, pour... C'est la vie, les enfants, c'est l'innocence et, euh, et, et je les aime, mais à euh, une puissance incroyable. Et de fait, d'avoir cette euh, réalité, euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça parce que ça, ça avait une puissance que je n'avais pas avant d'être euh, maman. Et, euh, et quand je te dis que tu as solutionné euh, cette partie, c'est que tu as fait un magnifique livre euh, et je vais te laisser le soin d'en de, parler très brièvement pour, euh, pour que tu aies les meilleurs mots que moi. <rire>
0: bah, je, je sais pas si on a besoin d'en parler là dans le, dans le podcast, tu penses que c'est
1: nécessaire
0: <rire> Je pense parce qu'en fait... Euh, le syndrome ça de la poster, qui... je me dis c'est le témoignage des
1: autres personnes, c'est pas le mien. <rire> ouais mais c'est important en fait parce que finalement il fait vachement rebond à mon histoire.
0: Mmh. Donc, euh, moi, j'ai écrit un, un livre qui s'appelle euh, « Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi, je la vois », comme si c'était une petite fille euh, qui le disait. Et en fait, euh, c'était un outil qui, pour moi, était euh, essentiel autant euh, en tant que la petite fille que j'ai été, qui a vécu avec un parent malade et qui a, du coup, euh, créé beaucoup d'angoisse, de culpabilité, qui a été euh, très jeune, parentalisée, et puis, autant un outil que j'avais besoin pour moi dans l'idée de, de fonder une famille, en fait. Je me disais, euh, euh, bah, fonder une famille, c'est déjà un énorme défi dans la situation dans laquelle je vis actuellement avec les symptômes. Hein. Il y a des jours où j'ai de la difficulté à aller me doucher, euh, simplement. Hein. Donc, comment on s'occupe d'un bébé dans ces moments-là Et une des choses que je me suis dit et que j'ai réalisé, c'est que j'aurais besoin d'outils euh, pédagogiques. Et en même temps, je crois que ce n'est pas vraiment tant ça, ce livre, mais c'est un outil pour pouvoir simplement nommer les choses avec l'enfant autour du fait que la maladie existe chez un parent sans pourtant faire peur. Il n'y a pas de, de symptômes particuliers qui sont nommés. On ne rentre pas dans l'explication de ce que c'est une maladie. Ce n'est pas, pas un livre qu'on qu retrouverait pour, pour expliquer de manière médicale, en fait, ce que c'est. J'avais simplement besoin de me dire voilà, si un jour j'ai envie de fonder une famille et c'était le souhait à ce moment-là et ça l'est toujours, eh ben j'ai besoin de pouvoir accompagner mes enfants dans euh, les questions que ça génère de euh, pourquoi des fois maman elle vient pas aux réunions de parents d'élèves euh, qu'est-ce qui fait que maman elle a pleuré aujourd'hui euh, après avoir fait la vaisselle enfin euh, voilà, toutes ces questions-là peuvent être très vite apaisées une fois que les choses sont
1: nommées et qu'elles sont moins anxiogènes Exactement, et en fait ça a été un véritable lien quand j'ai reçu le livre à la maison, j'ai dit les enfants venez voir, il y a un cadeau pour nous je l'ai vraiment vu comme si c'était le père Noël, tu vois. Tamara, tu as été la, la mère Noël de, 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 en plein milieu de l'année. Et autant te dire que Noël chez moi, euh, ça a une sacrée importance. Et donc, du coup, on s'est posé dans le canapé. On a lu, mais c'était d'une attention. C'était cérémonial presque. C'était vraiment le côté attention. On va découvrir un truc de fou. Et ça a tellement fait sens. Mes enfants, je me rappelle, ont trois ans et 5 ans. Et on a écouté cette histoire d'une... Enfin, cette histoire, cette euh, vision, c'est vraiment une, un, un outil de développement personnel presque pour les enfants et pour soi-même. Et, euh, et en fait, ce qui a été l'outil vraiment, le, qui est encore aujourd'hui un levier pour nous d'identification, c'est simplement ce baromètre. Mmh. Tu as dans ton livre euh, pose, proposé deux baromètres, euh, un baromètre sur l'humeur et un baromètre sur la douleur. Aujourd'hui, mes enfants l'utilisent quotidiennement pour dire, tiens, à telle couleur, c'est vraiment que ça ne va pas, telle couleur, ça va à peu près, et puis telle couleur, waouh, je pète la ferme. Et en fait, un exemple tout bête, quelques jours après avoir reçu ce livre, euh, j'ai eu un accident de trottinette électrique et euh, je me suis cassé le genou et euh, j'ai été euh, immobilisée. Ma fille, quand elle m'a vu le soir, elle a Complètement pleuré en disant, oh, mais maman, ça veut dire que tu as été à l'hôpital. Je dis, oui, j'ai été à l'hôpital, mais tu vois, ça va, les médecins ont pris soin de moi, etc. Elle est montée dans sa chambre, elle a été chercher le livre, elle a trouvé baromètre, elle a dit, mais maman, ça veut dire que c'était dans cette couleur-là, ça veut dire que tu vas mal comme ça. Et en fait, tout de suite, dans sa tête, elle s'est dit, attends, faut que je sois sûre qu'on parle de la même chose au même moment, de la même douleur. Et aujourd'hui, quand ça va pas, quand, même quand ça va, etc., genre quand on va faire les folles, parce que oui, ça m'arrive de faire la folle et d'aller très bien. Bon, ok, derrière, j'en pâtis, mais ce pas grave. Sur le moment, on est en train de danser comme des fous, etc. Et ben ils vont le rechercher encore. Ils vont se dire La maman, t'as vu, on est en jaune, c'est génial, etc. Ça va super et tout. Je me dis Mais oui, allez, on fait du jaune, etc. Puis on va faire des dessins en jaune, etc. Puis on va célébrer ce jaune, mais comme on va aussi. Célébrer les moments où ça ne va pas bien parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre quotidien. Et ils le savent. Quand je leur dis écoutez là les enfants, vous voyez là je suis un peu bleu marine en ce moment, ils savent repérer à quel moment ça veut dire. Ça veut dire que waouh, là il faut qu'on temporise un petit peu. Donc euh, on va baisser les lumières, on va parler un peu plus doucement, etc. Donc il y a un véritable accompagnement. Je pense que ce livre est un véritable liant entre le parent et l'enfant sur mmh. la compréhension, sur l'accueil, sur euh, l'acceptation de ça. Et ce n'est pas facile tous les jours. Et, euh, et, et ça permet en fait d'avoir comme un élément extérieur qui vient prendre du recul et qui vient nous dire, bon là, on se positionne comment On temporise un petit peu parce que là, effectivement, euh, les enfants, ils ont aussi besoin d'exprimer en fin de journée quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin de pouvoir euh, aussi euh, se positionner en tant qu'enfant et non pas en tant qu'enfant d'une maman qui est en situation de handicap. Et moi, je tiens véritablement à ce qu'ils aient leur libre arbitre, qu'ils aient euh, leur position d'enfant à fond et qu'ils ne s'identifient pas à ma maladie. Mais à moi, je suis une maman, je suis mmh. en situation d'eux. Et aujourd'hui, c'est un sujet autour du handicap euh, on ne dit pas « je suis handicapée ». Moi, j'ai un problème avec ça. Je ne peux pas dire « je suis handicapée ». Je suis dans une situation de handicap. Je ne suis... Moi, à la base, je suis Tiffany. J'ai telle valeur, j'ai tel besoin, j'ai telle envie, j'ai telle passion. Je, je suis une mère, je suis une amie, je suis une amante, je suis une amoureuse. Je suis... Tout ça, je ne suis pas handicapée. Et mmh. du coup, de pouvoir positionner cette entièreté euh, individuelle nous permet vraiment de faire des choses incroyables. Mmh.
0: Je te remercie vraiment pour ton témoignage hyper touchant pour moi d'avoir vraiment des situations du vécu des gens et des familles. Et c'est un peu ce que je réalise de manière générale, c'est à quel point c'est un outil de médiation parent enfant en fait. c'est assez incroyable. Exactement. Et des fois, j'entends que c'est presque un outil de médiation entre adultes. Alors là, je suis hyper étonnée, où tout d'un coup, une femme me dit « mais j'ai enfin pu vraiment nommer la maladie avec mon mari, ouais. grâce à cet outil qui, à la base, est accessible dès trois ans. Hein. » Donc, il n'a pas vraiment de limite d'âge ensuite. Donc, c'est assez beau et et je te remercie vraiment pour ce partage. Est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y a quand même des, 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 des expériences un peu qui te sont volées euh, euh, avec tes enfants, des moments de vie qui te sont volés euh, liés à la maladie et l'expérience de la maladie
1: Alors, avant, j'aurais pu te dire Oh oui, on me vole. En me disant, euh, bah là, de, clairement, depuis que j'ai eu mon expérience euh, en mars 2020, où je ne pouvais plus me lever euh, de mon lit, je ne peux plus conduire. Euh, et donc, du coup, forcément, ça me limite énormément dans mes déplacements. Et aujourd'hui, je n'ai pas de véhicule et que bah, du coup, quand euh, ils sont chez leur papa, bah, effectivement, ils peuvent plus bouger. Donc, ils vivent des choses à l'extérieur de la ville que moi. Euh, bah du coup, euh, je suis assez euh, coincée euh, géographiquement, physiquement pour faire des choses. Jusqu'alors, tu vois, je t'aurais dit, effectivement, on me vole. Mais en fait, on, c'est qui C'est moi. Et donc, c'est moi qui va décider si on me vole quelque chose. Si j'ai décidé qu'on me le vole, on me le volera. Mais si j'ai décidé de faire en sorte que ce soit comblé, on va le faire autrement. Et donc, c'est toujours d'être dans cette quête de solution Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et moi, aujourd'hui, mon cerveau, je l'ai... Euh, Aujourd'hui j'apprends, hein, je ne suis pas en train de vous dire que, que je résonne tout le temps positivement et que la vie est belle et bisounours. Hein. Non, non, au contraire, hein, je vous parle là, au moment où je vous parle, j'ai vécu un énorme week-end, euh, je suis euh, fatiguée, j'ai mal partout, etc. Donc mon quotidien reste présent, mais c'est de me dire, bon, allez, ok, j'annule pas ce que je ne suis pas dans le déni de ce que je suis en train de vivre, mais comment je peux faire en sorte de trouver des solutions pour qu'on puisse tous s'y retrouver et passer des moments
0: de qualité Mmh. C'est intéressant et moi ça fait partie un peu de mes croyances de me dire mais en fait on peut amener euh, de la poésie, de la créativité euh, avec les enfants euh, même en étant dans un espace qui pourrait sembler de prime abord restreint c'est-à-dire où on ne peut pas bouger en prenant la voiture mais quelque part euh, tout peut se créer à tout moment avec un enfant, c'est ça qui est incroyable
1: Oui et puis quand on a un esprit créatif aussi, euh, c'est même un challenge, il faut vraiment le voir comme ça il ne faut pas le voir comme quelque chose oh là là, je ne peux rien faire, bah ben non Réfléchis un petit peu, vas-y, laisse ta créativité. Ta seule limite, c'est ton imagination. Je ne sais plus de qui l'avait dit, mais je trouve cette phrase incroyable. Et du coup, ça permet même de se dire, allez, ça ne vient pas que de moi, c'est une aventure collective, on est une famille. Allez, tous les trois, Elliot, Juliette et moi, qu'est-ce qu'on va faire Ah ben bah moi, j'aimerais bien faire ça, très bien, moi, ça va être compliqué, mais comment on peut trouver une solution pour le faire Ah ben bah, on pourrait faire ci, etc. Et du coup, d'avoir cette intelligence collective et de, de faire en sorte qu'eux-mêmes aussi soient force de proposition, on puisse trouver des solutions, etc., ça permet vraiment de nourrir cette curiosité, cette ouverture d'esprit, etc. Alors vous allez me dire peut-être que ouais, c'est peut-être un peu jeune, toi. ça donne des responsabilités à des enfants de 3 ans et 5 ans moi, mon point de vue, c'est plus que ça leur permet de voir les choses autrement et de leur ouvrir leur esprit. Et euh, voilà, j ai, j ai, évidemment que je respecte aussi leur âge et que je n'ai pas envie de les amener trop tôt dans quelque chose qui n'est ne, qui pas adapté à leur âge. Je les écoute et je fais en fonction de eux et de leurs limites et, euh, et, et en, le, en les connaissant. Et, et c'est vraiment en les observant le plus possible qu'on qu essaye de trouver des choses ensemble. C'est intéressant parce que
0: c'est comme si chacun était vraiment pris en considération, en fait, dans ses besoins, ses limites, ses envies, euh, ses projections. Et, et j'ai vraiment l'impression que toi, tu es en dehors d'une
1: position de victimisation quelque part. Ah mais totalement. Totalement, moi je ne suis pas... Euh, et même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tout mon travail aujourd'hui, c'est de me dire euh, pourquoi être dans une situation de victimisation On sait que le handicap, la situation de handicap, c'est associé à quelque chose de difficile. Il ne faut pas le nier. Maintenant, c'est très bien, c'est difficile, mais t'en fais quoi de ça Soit tu restes dans cette position et effectivement, ça va être compliqué au quotidien et, et ça génère forcément des émotions qui ne sont pas forcément positives euh, des, et, et ça empêche quelque part de, de faire ce qu'on a envie de faire. Soit on décide de prendre le contre-pied de se dire, bon, j'ai qu'une vie. Et qu'est-ce que je vais faire de cette vie-là moi, je, 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 alors ça va peut-être paraître un peu morbide, mais il y a très souvent où je, je m'imagine sur mon lit de mort. Désolée, hein, ça fait un peu bizarre, mais je me dis euh, demain, si je suis sur mon lit de mort, est-ce que qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait Et je me dis, bah j'ai pas assez voyagé. Bon, bah très bien, alors je vais voyager. Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Ça peut être un peu bizarre parce qu'avec ce que j'ai vécu, mais euh, j'ai beaucoup moins peur parce que je me dis que chaque seconde, je les, je les vis à fond, quoi. Je me dis, je n'ai pas de regrets parce qu'en fait, tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Et je me donne les moyens de faire parce que je veux saisir la vie, mais véritablement, j'ai envie, euh, envie de respecter mon environnement. J'ai envie de, de contribuer, de donner l'exemple à mes enfants, qu'on est des humains, qu'on fait partie de la nature, qu'on fait partie du vivant et qu'on doit donner ce mouvement euh, de lumière. Que, en tout cas, moi, ma mission et eux le, la recevront comme ils le voudront et, et, et ce sera ok, mais moi ma mission je sais qu'elle est là pour transmettre, ça me dépasse complètement euh, tout ce que je mets en place c'est pas pour moi et mon petit ego. c'est véritablement parce que je sens que j'ai besoin de partager je sens que j'ai besoin de transmettre euh, pour aider, euh, pour pouvoir donner une autre vision des choses et apporter un nouveau regard, je ne veux pas changer le regard sur le handicap, je veux apporter un nouveau regard sur le handicap mmh. et c'est tout ce que je suis en train de mettre en place avec euh, deux associations dans lesquelles je suis en en train de, de co-créer et euh, pour euh, apporter ce dynamisme et, et apporter cette, cette euh, réalité positive parce qu'il n'y a pas que le négatif. Le négatif, on est ok, il existe maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de positif Qu'est-ce que ça peut créer Et, et c'est là où l'humain en fait a toute sa place parce que l'humain depuis toujours est créateur et c'est là comme c'est comme ça qu'on évolue. Mmh. Euh, avant de te poser les deux dernières questions euh, de,
0: de fin euh, parce que même si je ne les ai pas notées je les connais un peu par cœur après une vingtaine d'épisodes est-ce que toi tu aimerais aborder un sujet quelque chose euh, que tu as envie de partager avec les auditeurs et auditrices
1: alors il y a un sujet euh, effectivement euh, qui va être associé à, à comment on peut saisir ces opportunités et comment finalement on peut voir les choses un peu plus positivement ça va être l'acceptation et et quand on n'accepte pas, effectivement, ça va être difficile de voir toute cette partie positive. Et, et, et quand on a admis que notre réalité, elle était telle qu'elle, et que, bah en fait, on peut peut-être saisir certaines opportunités liées à ça, euh, on accepte. Et quand on accepte, en fait, dans le handicap invisible... Euh, on peut en parler. Et en parler, ça permet de faire vraiment avancer la cause sociétale. Euh, dans le cadre de l'entreprise, il y a un levier. Comme je parlais de la RQTH, je rappelle la, la reconnaissance qualité de handicapé. C'est un véritable levier pour le handicap invisible de pouvoir s'exprimer et d'ouvrir en fait, les mentalités sur ce que c'est que d'accepter euh, le handicap invisible. Et quelles sont les conséquences dans une entreprise, mais surtout quelles sont les opportunités de voir les choses autrement. Toute l'ouverture d'esprit, tout le bien-être et toutes ces dates Adaptation, en fait, vont servir également, non pas qu'au handicap, mais également à tous. Et c'est ce qu'on appelle l'inclusion avec un grand I. Aujourd'hui, quand on va chercher inclusion sur internet, on va voir le mot handicap associé. Il n'y a pas que le handicap qui est associé à l'inclusion. Il va y avoir les personnes en situation euh, qui vont, pardon, qui vont être euh, 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 à, qui vont être âgés donc en fin de carrière, des personnes qui sortent du milieu carcéral, les personnes réfugiées, il va y avoir la, tout l'aspect lié à, à la religion, euh, à l'origine, euh, à l'origine culturelle, euh, à euh, comment dire l'orientation sexuelle. L'inclusion c'est ça. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous en fait euh, avec notre petit sac de singularité. Et comment on fait pour vivre ensemble et, et je pense que cette acceptation avec un grand A pour tout le monde permettra cette communication. Et je crois foncièrement que en parlant, en osant en parler, en, en osant être soi-même, en étant entier et non pas identifié à une étiquette, ça nous libère. Et cette liberté, cet amour de soi et des autres, nous permet de véritablement faire avancer la co sociétale et faire évoluer les choses pour qu'on puisse euh, simplement être humain et vivant. Mmh.
0: Je vais faire l'avocat du diable parce que tout à l'heure, tu parlais que toi, cette reconnaissance, elle n'a pas vraiment été
1: présente dans tes, dans tes derniers boulots, en fait. Exactement, exactement. Et, et en fait, elle ne m'a jamais servi. C'est bête en hein, ce que je vous dis, je vous prône quelque chose euh, qui ne m'a jamais servi, mais j'y crois parce que je vois et que je constate que dans les entreprises, euh, ça fonctionne, ça aide, ça permet aux gens de rebondir, ça permet euh, ne serait-ce que d'être considéré. La fibromyalgie, comme je le disais, n'est pas reconnue, c'est la seule reconnaissance. Et le fait d'avoir simplement cette reconnaissance-là au niveau psychologique, ça permet de se dire, ah, je ne suis pas vraiment euh, seule, je suis un petit peu entendue. Et ça permet d'avoir la possibilité d'avoir des aménagements d'avoir la possibilité de faire son job comme tout le monde et rien que ça en fait ça donne de l'espoir ça donne de l'élan ça donne du positif des émotions positives et les émotions aujourd'hui on n'en donne pas suffisamment de considération en entreprise et pour moi c'est véritablement un levier de, de puissance incroyable euh, et dont il faut absolument valoriser euh, l'existence et la place en entreprise parce que c'est ça qui va vraiment permettre la créativité la libération et donc toute euh, cette évolution dont je parlais juste avant. Hum. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter pour les personnes qui vivent avec une
0: maladie invisible ou plusieurs et leur entourage euh...
1: Juste soyez vous-même. Soyez libre d'être vous-même et d'identifier euh, ce qui vous rend pleinement vivant. Euh, je le disais, on n'a vraiment qu'une vie et, et moi, avant, quand j'entendais cette phrase, je me disais « ouais, c'est une manière de dire que ouais, ouais, effectivement, on n'a qu'une vie ». Ouais, sauf que quand on passe par des étapes, euh, de, comme je parlais tout à l'heure de l'alerte AVC, euh, on se rend compte en fait. L'idée, c'est vraiment de se respecter, euh, de connaître ses besoins, de connaître ses envies euh, et véritablement de se positionner. Ça, donne forcément, ça demande forcément une certaine énergie introspective hein, de se dire bah, « ouais euh. ». Pourquoi est-ce que je prendrais ce temps-là Mais en fait, euh, on, on est seul, on meurt seul et votre chemin, il n'est pas égoïste. Euh, C'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir euh, véritablement aller euh, faire ce dont vous avez envie avec les personnes de, qui vont vous entourer. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes autour de vous et, et simplement des personnes de qualité. Et, euh, et je pense que véritablement, prendre ce temps... Euh, de... ça fait un petit peu spirituel mais véritablement de se poser de, de méditer de... De... de vraiment de se concentrer de soi à soi euh, ça vous permet simplement d'être oh, j'arrive pas attends j'arrive pas je suis pas dedans euh... en fait je suis vraiment émue de cette question parce que c'est un vrai travail de burn out euh, toute l'année 2022, je l'ai faite en pensant à ça. Et, euh... Et j'arrive pas encore finalement à poser les mots, tu vois, où là, c'est un petit peu... Euh... C'est encore, euh... encore frais. Euh... Mais moi, vraiment, ce que ma le... mon énorme leçon de 2022 par rapport à ta question, ça a été de me respecter. Et à partir du moment où je me suis respectée, euh, j'ai vu que tout était possible. Mmh. Et si la fibromyalgie et le TDAH étaient des super
0: pouvoirs, alors évidemment un hein, dissocié, hein, euh, lesquels seraient-ils
1: Je pense que pour euh, la fibromyalgie, il y a une histoire de tolérance. On parle beaucoup de la tolérance à la douleur, euh, mais il y a aussi la tolérance de soi à soi, de comment on tolère aussi euh, ce vécu et comment on... il y a la tolérance vis-à-vis, -vis avec un grand T, euh, auprès des autres, de, de leur histoire, de leur vécu, etc. Donc, je pense que la tolérance aujourd'hui, c'est pour moi, comme la gentillesse, ce sont des, vraiment des, des énormes pouvoirs de l'humain. Et le TDAH, euh, son super pouvoir, c'est sa capacité à créer et, et d'aller vraiment dans le fond des choses et, et, et de faire des liens et, et donc euh, pour moi la création euh, c'est ce qui permet d'innover et, et de faire, faire apporter ces nouveaux regards comme je disais quoi. Mmh.
0: Je te remercie Tiffany notamment pour ta fougue que tu transmets et, et qui fait du bien à
1: recevoir je te remercie Tamara pour pour cet échange et de donner la parole à, à tous ces invisibles qui ne le sont finalement pas. Avec joie. Je t'embrasse.
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.